0: Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora... Episódio de hoje, o que a trindade tem a ver com a vida de igreja, segundo Miroslav Wolff. Hoje no Brasil tem igreja para todo gosto. Não é preciso mais ficar com a velha igreja a que seus pais te levavam, de geração em geração. Os mais espirituais podem procurar milagres e orações ungidas. Quem é mais nerd pode preferir uma pregação robusta. Os mais artistas, hinos e cânticos magníficos. Os mais curiosos, com história talvez prefiram uma liturgia complexa e profunda, enquanto os jovens solteiros podem procurar uma igreja com pretendentes promissores. Seja como for, essa forma de ser igreja pode não ser muito diferente como você escolhe o delivery de um restaurante. Mas muita gente pode ficar feliz quando a alternativa anterior era só comer o que a sua família tradicionalmente cozinhava, ou o que tem na geladeira. Em termos mais claros, se antigamente no Brasil você praticamente só tinha a opção de ser católico romano como seus pais, ou, quando muito, de uma igreja protestante histórica, hoje nem consigo listar o tanto de igreja que você pode escolher. Como podemos sair desse embate entre a uniformidade de igrejas como o catolicismo romano ou a ortodoxia oriental e o consumismo religioso de muitas igrejas evangélicas, que podem chegar a ser sectárias? A resposta é simples, pela trindade. Ao menos essa é a resposta do nosso convidado de hoje, o teólogo croata e professor de Yale, Miroslav Wolf. Você deve lembrar que já vimos nesse podcast como teólogos como Zizioulas e Ratzinger também usaram a trindade para justificar a sua estrutura eclesiástica episcopal. Em contrapartida, Wolff, seguindo os passos de seu mentor Jürgen Moltmann, defendeu uma concepção trinitária diferente e tentou encontrar uma alternativa congregacional às eclesiologias romanas e bizantinas. Em suas palavras, estou pegando o grito de protesto das igrejas independentes. Nós somos a igreja e o elevando ao status de um programa eclesiológico. A pauta desse programa perpassa no mínimo três áreas. Primeiro, uma nova proposta sobre os relacionamentos dentro da trindade como simétricos. Segundo, como pela graça do deus lino, a igreja imita, em certa medida, tais relacionamentos. Terceiro, como isso gera um modelo participativo ou policêntrico para a vida da igreja que é justamente o que precisaríamos para combater a uniformidade, o sectarismo e o consumismo religioso. Como você já deve saber pelos outros episódios do Insuma, Miroslav Wolf defende o um modelo social da trindade. Isso quer dizer que o que distingue as pessoas não são suas relações de origem, e o que as unifica não é sua substância divina, simples. Não, o que as distinguiria seriam suas personalidades, como os centros autônomos de consciência pessoal. E o que as unificaria seria a sua pericorese, ou seja, a habitação mútua das pessoas divinas no interior uma das outras, a interdependência íntima de seus relacionamentos, como numa dança de amor. Como explica Wolff, a estrutura das relações trinitárias não é caracterizada pela dominação piramidal do um, como em Hatzinger, nem pela bipolaridade hierárquica entre o um, um e o um muitos, como em Zizioulas mas sim pela reciprocidade simétrica e policêntrica dos muitos. Isso já deixa claro que a trindade tem a ver com a vida da igreja. E sim, Wolff vai tomar o cuidado de afirmar que é só uma analogia que só será perfeita na glória, e mesmo lá não será uma correspondência total entre criador e criatura. Isso permite evitar o extremo do autoritarismo das igrejas romanas e bizantinas ao enfatizar a unidade sacerdotal coletiva no episcopado monárquico. Mas também evita o extremo do individualismo de igrejas sectárias, que não tem nenhum vínculo com outras igrejas e formam um prato cheio para o consumismo religioso. A pericurésia entre o 1 um e o 3 dentro da trindade gera igrejas locais autenticamente independentes e, simultaneamente, genuinamente católicas. Deixe-me explicar melhor. Para o Wolff, uma igreja é constituída quando dois ou três crentes se reúnem em nome de Cristo, mesmo os sacramentos sendo importantes para a Igreja, até eles precisam de fé comprometida da parte do indivíduo para sua eficácia, pois é a fé que nos incorpora tanto na comunhão da trindade quanto na comunhão da Igreja. Como Wolff argumenta, a reciprocidade simétrica das relações das pessoas trinitárias encontra sua correspondência na imagem da Igreja, em que todos os membros servem uns aos outros com os dons específicos do Espírito, em imitação ao Senhor e por meio do poder do Pai. Como as pessoas divinas, elas todas estão em uma relação de mutuamente dar e receber. Tá bom, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a igreja não se reduz ao clero, e todo crente tem igual responsabilidade como membro de igreja local. No modelo episcopal, o poder flui de cima para baixo a partir de bispos, e o que unifica a igreja seriam exatamente esses bispos, de modo que os leigos precisariam meio que receber deles primeiro, para depois dar e contribuir com a missão da igreja. Wolff encontra uma figura diferente no Novo Testamento. O que unifica a igreja é ela ser carismática. Calma, ele não está falando para deixar o menino rodar. E sim o significado original de carisma, os dons do Espírito. Ou seja, como Paulo argumenta em 1 Coríntios 12, é uma igreja que depende dos carismas do Espírito. É assim que o Cristo exaltado se faz presente. Todo membro recebe um dom e por isso somos membros uns dos outros. Ou seja, há relações recíprocas e simétricas entre os dons, assim como na trindade. Todos os membros da igreja são igreja. Então quaisquer ofícios que houverem dentro da igreja não serão dignidades inerentes para formar um clero que fará todo o real trabalho espiritual, mas sim a recepção pública de um dom dado por Deus e ordenado para a igreja como um todo. A ordenação é o ato da igreja toda guiada pelo Espírito de Deus. Por isso é precedida de eleição. E claro, como toda estrutura eclesiástica normativa é provisória e vinculada a esta era que um dia vai passar. E na verdade às vezes passa até mais rápido, a depender do sopro do espírito. Por outro lado, isso não leva a tendências sectárias, porque as igrejas locais devem se relacionar entre si, assim como as pessoas da trindade habitam uma na outra. Uma igreja local será católica em suas relações com outros corpos eclesiásticos, não porque está atrelada a um patriarca ou um bispo em Roma, mas porque está aberta ao diferente, porque sabe estar unida com quem quer que confesse o nome de Cristo e sabe que precisa dos dons dos outros. Por fim, adotar essa visão para a igreja também acabaria com o consumismo religioso. Enfim, haveria um povo refletindo a descida do deus trino em paixão auto a fim de levar seres humanos para o ciclo perfeito de troca em que se entregam uns aos outros e se recebem sempre em amor. E com esse ciclo de amor e de responsabilidade mútua, a igreja não é mais um restaurante a se escolher ou uma comida caseira a se engolir. É onde comemos juntos o pão da vida, distribuído igualmente a todos os irmãos.